0: Dann würde ich sagen, legen wir los mit unserem Stage Talk Podcast und äh, wir danken euch schon, dass ihr alle so fleißig unsere ersten beiden Folgen gehört habt und äh, wir haben auch schon das erste Feedback bekommen und da möchten wir natürlich äh, uns das nicht nehmen lassen, direkt mal ähm, das in einer neuen Podcast-Folge aufzunehmen, weil der liebe Gretsch hat uns geschrieben, er kennt uns auch schon ein bisschen länger aus den Ar Check zeiten vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch da mal dran und der hat uns gefragt, ob wir mal so eine Folge machen können, über das Thema Marken muss es immer wirklich die High Class Premium PA oder der High Class Moving Head von einer äh, sehr äh, hochpreisigen Marke sein oder können es auch die normalen sein und ich würde sagen in diesem äh, Podcast geht es mal so ein bisschen um das Thema Marken, brauche ich die wirklich, gibt es auch günstige Marken, äh, die man vielleicht noch äh, nutzen kann, äh, äh, da werden wir uns mal so ein bisschen was äh, überlegen und Nico ist, glaube ich, diesmal auch wieder am Start, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, hab. ja, ich bin hier, ich bin hier. Ne? Diesmal nicht am Puffreis essen, sondern diesmal irgendwas anderes vielleicht. Und, Nein, ich ähm, hab,
1: das, das, ist, das ist für die Szene nicht gut. Ich habe es mittlerweile überstanden und abgelegt.
0: Ah, bist du jetzt runter von deinen, von deinen Drogen, von deinem Puffreis Ich bin, ich bin
1: weg davon, ja. Ich habe also noch einen ganzen Sack rumzustehen, aber mittlerweile bin ich davon weg.
0: Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen... Ähm, Legen wir direkt mal los, Nico, zum Thema Marken in der Veranstaltungstechnik. Erzähl doch mal ganz kurz, welche Marken du denn eigentlich so benutzt.
1: Ja, also bei mir gibt es ja, die meisten werden es vielleicht sogar aus den Videos damals wissen, hauptsächlich Tonequipment und ähm, ich nutze im Mischpultbereich, ähm, bin ich, ja, treuer Benutzer von den heath pulten die finde ich preisleistungsmäßig einfach super, super gut, ähm, Natürlich hat jeder seine eigenen Vorzüge, das möchte ich nochmal am Anfang kurz betonen, dass es da natürlich kein wirkliches Gebärsche geben soll, dass ich das selber entscheiden muss. Aber ich bin mit dem sehr zufrieden. In Sachen PA nutze ich aus die Ferden kommende Firma Voice Akustik. Also alles, was Lautsprecher und Verstärker ist, kommt von denen. Und bei Mikrofon bin ich relativ weit gestreut. Man kennt es, Schuhe habe ich, ich habe Sennheiser, ich habe viel audio, audio bin ich ein großer Fan von. Ich habe sogar ein äh, paar Sachen von Neumann, oh. Audix ist auch mit dabei, ja, da gibt es schon einiges und halt bei so kleinen Sachen halt auch gerne mal Palma und so weiter, das ist das, was ich nutze und bei Kabel eigentlich fast alles Sommer, was Signalleitung und Lastleitung für Lautsprecher ist und bei Strom ist es dann meistens Titanex.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall schon sehr interessant an, Nico. Ich glaube, äh, wahrscheinlich kriegen wir danach, äh, nach dieser Folge, ganz viele Zuschriften nach dem Motto: Ah, kannst du mal sagen, wie das und das äh, Equipment, für, wie du das und das findest? Und äh, das ist immer so eine Sache, wo wir sagen: Ja, ist schön und gut, aber wir können auch nicht alles testen. Und ähm, nee, nee. wir haben da halt, man hat halt so seine, seine, seine Lieblings-, äh, ich sag mal, Marken und auch seine Lieblingsgeräte. Ähm, ich glaube, der Klassiker, den ich jetzt kenne als Nicht-Tontechniker, ist halt Shure SM58 mit dem ja quasi alle quasi irgendwie irgendwas abnehmen. Also von daher ist das, glaube ich, Das ist schon halt ein
1: das mit Mikrofon, womit du alles machen kannst. Ne? Das genau. ist so bekannt. Jeder weiß, damit umzugehen. Das funktioniert einfach immer.
0: Genau. Und äh, wir nehmen auch diesen Podcast, also ich nehme jedenfalls gerade diesen Podcast, auch mit dem Shure SM7B auf, wo wir gerade mal ein Thema äh, Equipment sind. Und
1: äh, ja, das ist... Ein dynamisches Broadcast-Mikrofon. Ja. Sehr, sehr schönes Teil.
0: Ja, ist schon ein schickes Ding. Also falls ihr Podcasts aufnehmen wollt... Kann ich euch empfehlen, dieses Mikrofon zu kaufen in Kombination mit einem Galgen. Äh, klappt das dann schon ganz gut.
1: Ja, nicht so wie ich gerade in meiner provisorischen
0: Deckenkabine. Ja, ja, du sitzt ja quasi in einer Rumpelkammer <lacht> und hast da irgendwie fünf Kissen ja. an der Wand getackert, um dann, ja. Ende, um dann am Ende so einen vernünftigen studio hinzukriegen. Ich würde ja, sagen, das Nico, ist ganz Nico, die nächste Folge können wir doch beide mal auf dem Klo machen.
1: Ne? Schön. Oh, aber dann bitte Mikrofon in der Schüssel, damit das schön <lacht> genau. nachdröhnt. Damit das schön ähm, halt. Nee. Das, das hängt damit zusammen, die meisten wissen das noch gar nicht. Ich bin ja aus Berlin weggezogen. Ähm, ja, die Gründe könnten wir vielleicht mal woanders besprechen. Das genau. also auf jeden Fall gibt es das eine große Liste. Und das, woran ich nicht gedacht habe, mein Zimmer ist natürlich unglaublich hallig, weil nichts mehr hier drin steht. Also wie nimmst du einen Podcast auf? Also habe ich meinen alten Molton-Vorhang genommen, hab mir den vor die Nase so wellig gehangen, habe links ein Mikrofonstativ genommen, den Galgen so wie ein T-Stück gemacht, da drüber eine Winterdecke mit Daunen gefüllt und das ist gerade in einer Ecke in meinem Zimmer, gerade so eine Mini-Aufnahmekabine, wo ich hier so vor meinem Mikrofon hocke. Übrigens vor dem Audiotechniker AT4040. Die ersten beiden Folgen waren noch mit dem BP40 aufgenommen, aber das klang mir dann doch ein bisschen für meine Stimme zu nasal. Genau und an dieser Stelle auch nochmal der kurze Hinweis,
0: für alle Leute, die jetzt vielleicht nicht so vom Fach sind, es wird in dieser Folge mehr um das Equipment gehen und mehr um die Marken, also falls ihr da ähm, nicht ganz so mitkommt, äh, einfach mal äh, ents entspannt zuhören und dann gucken wir einfach mal, was ihr davon mitbekommt und was nicht.
1: Genau, in der Folge gehen wir jetzt ein, ein bisschen mal mehr in die Materie, eigentlich in den ersten beiden, aber es wird auch wieder... Normale Folgen geben, sage ich mal. Genau, wir wollen auch nicht zu technisch
0: werden, aber zwischendurch muss das natürlich auch mal sein, weil natürlich unsere Leidenschaft äh, für die Technik äh, äh, schlägt, Nico, ne? und äh, das lässt sich natürlich nie ganz vermeiden, deswegen ist jetzt diese Folge mal so ein bisschen
1: äh, mehr techniklastig. Dann stellt Sie mir noch die Frage, was du eigentlich verwendest. Ich meine, ich bin der erste Atombasierte, du hast ganz viel Licht, was nimmst du? Du bist da der Experte für.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich natürlich auch ein großes Sammelsorium unterschiedlichen ähm, Equipment und auch unterschiedlichen äh, Marken. Ähm, wer da natürlich eine komplette detaillierte Übersicht haben will, der kann auch gerne mal unter unsere YouTube-Videos schauen. Da habe ich ein paar aufgelistet, wobei natürlich da in der Zwischenzeit auch wieder ein bisschen was dazugekommen ist und äh, sich auch ein bisschen was verändert hat. Grundsätzlich muss ich sagen, ähm, im Bereich Licht, muss ich sagen, finde ich, find ich Robe extrem geil. Ähm, ich ich habe leider nicht die das Kohle sagst mir das... Das sogar ich als Tonler. Ja, äh, das ja. sag
1: sogar ich als Tonler. Ja, das Zeug ist super.
0: Ja, aber ich, ich habe es auch letztens äh, bei einer Veranstaltung äh, äh, eingesetzt und ich muss halt einfach sagen, ne, das ist, ist einfach es ist halt einfach eine andere Hausnummer und man sieht halt dann schon so ein bisschen den Unterschied. Aber was ja nicht heißt, dass äh, ich jetzt sage hier, ne alles, alles was nicht robe ist, ist äh, blöd, sondern ich sage einfach, okay, es hängt natürlich immer davon ab, was du für einen Einsatzzweck hast, wie viel Budget du auch hast. Und da muss ich sagen, sind zum Beispiel, äh, finde ich halt Marken, zum Beispiel wie Eurolight, extrem cool, ne, weil die wirklich äh, ein günstiges äh, oder ein gutes Produkt zu einem günstigen Preis anbieten und äh, du da ordentlich was mit machen kannst. Ähm, da habe ich zum Beispiel die TMH X1, das ist ein ganz normaler Beam-Moving-Head, der äh, eine 60 Watt COB LED hat, also das ist natürlich schon äh, ein cooles Ding. Klein und handlich ist nicht größer als eine Parkanne und äh, da kann man wirklich auch einiges raus. Oder halt natürlich auch ähm, der Klassiker bei allen DJs, der Phantom 50 äh, ähm, Moving Head der quasi äh, so das auch, auch so groß ist wie eine Parkkanne und da natürlich dann auch entsprechend äh, gut auf kleinen Veranstaltungen eingesetzt werden kann. Klar, habe ich jetzt eine größere Bühne, wo ich eine Band äh, vielleicht beleuchten will, äh, da ist eine, stößt dann vielleicht der Moving hat schon ein bisschen an die Grenzen. Deswegen, da ist natürlich dann, sind natürlich dann auch Marken wie, wie robe oder wie auch zum Beispiel SGM ähm, natürlich dann eher gesetzt. Aber es ist halt auch immer eine Frage des Budgets, was kann ich mir auch leisten, was kann ich mir zumieten und ich denke das ist halt auch ganz ganz wichtig das ist so der Lichtteil ähm, beim Tonteil muss ich auch sagen ich, ich bin zwar kein Tonler aber ich ich also wir haben bei uns auch in der, in der Band von meinem Vater haben wir auch äh, sehr viel LNTs also die QU16 und die QU24 ähm, sehr schön muss ich sagen ich als nicht Tonler konnte das Ding quasi auch aus dem Stand bedienen und äh, war doch überrascht wie viele Möglichkeiten man da hat und auch die coole, coole Möglichkeiten man mit dem, äh, mit dem iPad hat, was man da alles einstellen kann. Also das ist schon echt klasse. Man sollte natürlich wissen, <lacht> wo man äh, das Netzwerkkabel reinsteckt, dass man das nicht in den äh, Netzwerkport äh, für das Nein, digitale... Nein, du machst Mod das nicht wirklich für die Stage für Nein, die Stage das habe ich, hab ich nicht gemacht. Aber ich war auf einer Veranstaltung, wo ich dann äh, ja, das auch im Familienkreis gemacht habe. Und dann hatten wir in der Familie aufgebaut. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum irgendwie der, der Router verrückt gespielt hat und nichts ging. Ja, und im Endeffekt war das Kabel in der falschen Buchse drin, also das Netzwerkkabel. Das du war, Hero. Das war wirklich so ein Aha-Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, das war vielleicht nicht so klug. Ähm, aber grundsätzlich zu den Marken, wie gesagt, äh, bin ich da sehr äh, flexibel eigentlich und will mich da eigentlich auch nicht auf eine Marke festlegen, dass ich jetzt sage, hey, ne alles, was jetzt äh, nicht äh, SGM oder Robe oder äh, Martin oder sonst irgendwas ist, äh, nutze ich nicht. Das ist natürlich, wie gesagt, immer eine Sache, was du, was du halt äh, für, für Anforderungen auch hast. Ne? Wenn ich jetzt eine Festivalbühne beleuchten will, dann ist natürlich klar, dass ich dann mit meinen kleinen äh, Phantom 50 vielleicht nicht diese riesen Quadratmeterbühne da äh, beleuchten kann. Deswegen muss man halt immer auch mal gucken, was sind die Anforderungen. Und natürlich, klar, der eine sagt, ich komme besser mit Rubbe, klar. Der andere sagt, ich komme besser mit SGM, klar. Ähm, so hat natürlich ja jeder seine, seine, ich sag mal, seine Vorlieben und seine, seine Geschichten. Ähm, dann natürlich, um das auch nochmal zu erwähnen, weil ich ja auch nicht nur äh, ähm, Licht habe, auch zum Thema IT-Equipment gibt es ja auch viele Sachen, also ich bin halt persönlich äh, voll der Apple-Fanboy, äh, muss ich sagen, muss ich gestehen, also ich bin da, gerade wenn du natürlich Videoschnitt oder sowas machst, da ist natürlich das schon so, dass man dann, dass ich da mittlerweile sehr auf, auf Apple vertraue, natürlich werden jetzt die ganzen Windows-Nutzer wieder anfangen zu sagen, ah, wie kannst du nur... Ähm, auch da wieder muss man natürlich für sich das Beste rausfinden und ich habe da eigentlich eine ganz coole Lösung gefunden, weil ich halt auch ein, ähm, ein MacBook habe, was ich dann quasi über einen riesen Ultra-Widescreen-Monitor letztendlich als Desktop nutzen kann. Aber ich bin halt auch so flexibel, dass ich unterwegs auch mal ein Video schneiden kann und ähm, damit natürlich auch gut loslaufen kann und da auch keine Probleme habe. Aber auch da wieder ist es natürlich immer eine Frage, wie ist mein Budget und was, was habe ich für Anforderungen? Und ich muss natürlich dazu sagen, ich nutze halt auch sehr viel die Adobe Creative Cloud, das heißt Photoshop, InDesign, Premiere ähm, oder After Effects. Und ähm, das läuft mittlerweile auf, diesem, auf, dem, auf dem Mac ziemlich gut. Und äh, da kann man natürlich vernünftig mit arbeiten. Deswegen ist halt auch so eine... Äh, finde ich halt, da ist, ist meiner Meinung nach der Mac auch, auch ganz cool. Vor allen Dingen, wenn du natürlich nicht nur die MacBook hast, sondern auch das ganze Ecosystem. Ne? Wenn du quasi, keine Ahnung, Apple TV hast, ein iPad und das Ganze einfach so, ich sag mal, instant funktioniert und du quasi keinen Medienbruch in dem Sinne drin hast, weil ich ganz, ganz einfach theoretisch auch äh, äh, Telefonanrufe über mein MacBook annehmen kann, mir Dateien von meinem Handy mal eben schnell auf dem MacBook via Airdrop schieben kann. Also das hat Apple schon ziemlich gut gelöst. Ähm, natürlich, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist schweineteuer. Ähm, aber ich brauche halt auch einfach Wollte ein System, sagen. was funktioniert. Ne? Also da bin ich halt schon irgendwie so ein bisschen, äh, da ist mir dann am Ende des Tages auch ein bisschen egal, ob da jetzt äh, Apple draufsteht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ähm, Microsoft ist mittlerweile mit den ähm, Surface, äh, ähm, Microsoft Surface, auch ziemlich gut weit gekommen. Weil das halt die erste ich sag mal, Hardware von Microsoft ist, die halt perfekt auf Windows 10 abgestimmt ist und das funktioniert auch gut. Also wenn ich jetzt nicht in der Apple-Welt, äh, ich sag mal, gefangen wäre, würde ich auch mir durchaus überlegen, einen äh, Surface zu holen, weil die Dinger mittlerweile auch echt eine gut, gut, von einer guten Qualität sind und auch entsprechend, äh, ja, da gute Sachen man mitmachen machen kann.
1: Ne? Man könnte halt wirklich das Apple-Windows-Thema unglaublich ausdehnen, aber... Ich habe für mich festgestellt, dass ich auf beides nicht mehr haten kann und auf beides aber auch nicht lieben kann, ähm, weil es hat Vor- und Nachteile. Ne? Bei Bestimmt. Apple hast, hast, hast du den großen Vorteil, dass die halt nur mit sich selbst funktionieren müssen und dementsprechend schwer angreifbar sind und dafür aber halt unglaublich stabil funktionieren. Genau. Vor allem, wenn du einen Laptop ja, weiß, weiß ich nicht, als Beispiel von Asus und eines MacBooks-Vergleichs mit den gleichen Specs wirst du feststellen, dass der Apple doch besser performt, weil eben das Betriebssystem nur dafür ausgelegt ist. Windows ja. muss aber auch auf dem Bankautomaten laufen. Richtig. Windows läuft als Beispiel auch auf Digico-Mischpulten. Windows läuft auf so vielen Geräten, dass es halt logischerweise für alles irgendwie passen muss. Man muss wirklich abwägen, was man jetzt haben möchte. Wenn ich mir es aussuchen könnte und der Preis keine Rolle spielen würde, wäre ich tatsächlich mittlerweile auch auf Apfel. Mhm.
0: Ja, ja, gerade ich sag mal auch in der, in der Producing Szene und so und auch in diesen Recording Geschichten da hast du ja fast überall Mac, ne? Da ist ja mittlerweile Recording ne? überall. Das Wir haben halt hier ich
1: ich arbeite oft für die Factory in Berlin, das ist so ein Corporate ähm, Space und da ist mittlerweile alles auf Mac. Also sowohl für die Clients als auch am FOH in der Regie, für, für, für Prezi, für mhm. Controlling, für Videoschnitt, alles Mögliche ist alles auf, auf, auf Apple mittlerweile. Ja, es kostet Geld aber es funktioniert. Ja, das, das glaube ich dir. Und wo wir gerade bei dem Thema,
0: wenn wir jetzt IT haben, noch ein letztes Thema, das Thema Video. Ne? Ist ja auch ein, äh, eine große Geschichte. Ähm, Stimmt, habe ich auch vergessen. Hast du auch vergessen? Vielleicht kannst du gleich noch mal kurz was dazu erzählen. Ich erzähle mal kurz so, was meine Marken da sind. Also grundsätzlich bin ich ein großer Freund. und Also haben wir äh, bei uns halt auch Primär Sony im Einsatz. Ne? Die sind natürlich auch schweineteuer. Aber auch da Mag wieder, ich auch. das funktioniert halt einfach. Ähm, wobei ich auch mittlerweile sagen muss, ich bin mittlerweile ein ziemlich großer Freund von Blackmagic geworden. Ne? Also Blackmagic ist letztendlich ähm, auch eine Aber Firma... Aber auch erst
1: seit, seit ein paar Jahren, muss ich sagen, weil davor gab es noch so viele Kritikpunkte, die sind immer eingefroren, abgekackt, Support war schlecht. Es hat, hat sich alles so hart gebessert mittlerweile, muss ich auch zugeben, dass das Blackmagic-Zeug wirklich attraktiv genau. ist. Aber ich kann dir sagen, das war nicht immer so. Ja, das stimmt. Aber
0: ganz ehrlich, bei welcher. also du kannst mir nicht erzählen, dass das bei Sony am Anfang nicht auch so war. Ne? Also das Nein, ist halt so, das dauert nicht. halt erst ein bisschen, bis sich das im Markt etabliert hat. Ja, ja, klar. Und ähm, ich glaube halt auch gerade mit diesen kleinen Lösungen, die auch äh, gut und günstig sind, ähm, ich glaube, da kann man dann schon. Äh, Edeka. Äh, ja, genau, Edeka. <lacht> äh, da kann man dann, glaube ich, schon ganz gut mit, äh, mit arbeiten. Und äh, wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel bei unseren. Livestreams, wenn wir zum Beispiel einen Trust Talk oder sowas machen, da haben wir dann auch einen, ich sag mal, einen, einen, das Atem-Studio, nee, Production Studio, 4K irgendwie heißt das, glaube ich. ich Na, das genau. Ding ist super, das kenne ja, ich. auch. Das ist halt ja. wirklich so ein 19-Zoll-Ding. Ja. Ähm, da kannst du super mit arbeiten, schließt einen Monitor an, hast dann dann wirklich deinen Bildmischer drin und klar, natürlich haben wir da noch ein bisschen mehr, wenn du dann auch einen, einen Pult hast, mit dem du das Bild auch noch bedienen kannst oder Bild mischen kannst. Aber das sind halt schon Sachen, wo ich sage, also Blackmagic und Sony ist da natürlich äh, schon bei uns in Anführungszeichen gesetzt. Und klar, natürlich, wenn es um Sprache geht, also Ton,
1: ist da für uns auch Sennheiser der, ich sag mal, äh, Partner Nummer eins. Ne? Ja, stimmt. Also, ich habe auch Funkstrecken im Lager für meine Events und bei mir sind die Antennen, Handsender, Empfänger auch alles von Sennheiser. Also, ich bin da trotzdem. Ich bin aber nicht so jemand, der sich nur auf seine heißer Seite schlägt, ich bin ebenfalls auch ein großer Schuhe-Fan, das, mhm. halt, das sind halt die beiden Großen, ne? also es ist glaube ich Potato, Potato, fast egal was du kaufst, ähm, ich will es auch nicht zu weit ausdehnen, es gibt halt die, die mögen das, die, die mögen das, genau. manchmal gibt es ja auch andere Gründe als das Produkt an sich, dass man das kauft, sei es Konditionen oder Zumietung in der Umgebung, aber ich glaube, das beides nimmt sich nicht viel.
0: Genau. Dann ähm, erzähl doch mal ganz kurz noch mal, was, was du im
1: Bereich Video noch äh, für, auf welchen Marken du da setzt. Ja, also ich habe tatsächlich mittlerweile auch mehr mit Video zu tun, als mir damals lieb war. Ähm, werde auch als Freelancer mittlerweile dafür eingesetzt. Ähm, Kamera selber, also ich habe jetzt selber im Lager jetzt nicht viel Videomaterial. Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht ähm, mit, äh, mit euch zu vergleichen. Aber mir meine Videos damals für Musikvideos und so weiter, setze ich sehr gerne auf Kameras von Lumix, ähm, weil ich einfach der Meinung bin, dass sie für das Geld, weil ich kann mir keine FS7 leisten, ja, keine keine Ari, keine Red ja. und man möchte ja irgendwie trotzdem mit kleinem Budget an diesen Filmlook herankommen, also ich bin eher nicht auf, äh, auf Broadcast, sondern eher auf, auf, auf diesen Szene-Look. Diesen, diesen genau. Und das erreicht man mit den Kameras sehr, sehr gut, weil sie nicht viel kosten, weil sie intern 4K recorden können, sehr klein sind, Spritzwasser geschützt und deswegen habe ich die gewählt. Ich bin momentan noch bei der GH4R, möchte aber dann irgendwann mal auf die S1H umstellen. Okay. Und ähm, Objektive nutze ich, die Sigma Art Serie, unglaublich scharf, sehr lichtstark, konstante Blende. Sehr, sehr cooles Zeug. Ich mag Aperture auch sehr gerne. Also Bildschirme, Funkvoll auf Fokus, Speedbooster, Videolicht, ebenfalls bin, da bin ich ebenfalls bei Aperture, bei Videomikrofonen bin ich oft bei Rode oder Röde. Und bei Sennheiser. Das ist mhm. so das, was ich nutze. Und wenn ich als Freelancer unterwegs bin und wirklich mit Videotechnik aktiv arbeiten muss, dann sieht man natürlich immer noch sehr oft Sony im Videomischerbereich, genau. Weil Sony sich halt damals, die sind ja in, in der Regie unglaublich groß, das wissen die meisten ja gar nicht. Also alles vom Fernsehen, vom ARD ist ja von Sony. Ähm, so, zumindest ist es bei uns in Berlin so, dass das Ganze von Sony ist. Und da, tatsächlich, da, müssten mit, aber wir jetzt, mit, da müssten
0: wir jetzt mal unseren Experten, unseren
1: Video-Experten fragen. Eigentlich ja, ich müsste die. Kim jetzt mal herkommen. Genau. Ja. Wo, wo ist der Hansen, ey? <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, bei uns Andershof ist also jeder, jeder field und jeder Videomischer ist gefühlt noch von Sony, weil es einfach gut funktioniert. Aber für Factory Berlin, wo ich oft, oft arbeite, da mache ich neben dem Ton auch gleich noch den Livestream mit, mhm. mit so remote control cameras hier von Marshall mhm. Und da ist der Videomischer ebenfalls wieder ein Blackmagic. Ja, und ja. Analog Way Puls. Ja, ja. Das hört sich auf jeden Fall alles schon äh, ganz gut an. Ich denke
0: mal, ich habe jetzt einen kleinen Eindruck bekommen, was wir so für Marken nutzen. Lass uns nochmal ein bisschen zurück zur Veranstaltungstechnik. Ja. Ich habe auch nochmal hier das Feedback von dem, von dem, äh, von dem noch nochmal ein bisschen aufgegriffen. Ähm, müssen unbedingt alle Mix äh, im Rider Schur und Sennheiser heißen? Das ist immer die große Frage. Und vielleicht, Nico, kannst du dir mal ein bisschen also erklären, <lacht> ähm, Warum das nicht unbedingt oder warum es eigentlich sinnvoll ist, an gewissen
1: Punkten einfach auf Marken zu setzen? Ja, also bei Mikrofonen ist das Thema wie fast überall sehr, sehr, sehr gespalten. Ähm, natürlich ist das so, dass man die wichtigsten Anforderungen bei einem Bandwriter in Sachen Mikrofon erfüllen sollte. Ja. Es liegt nämlich gar nicht mal daran, dass die günstigen Mikrofone nicht unbedingt so viel schlechter sind, sondern dass der Tontechniker, der vor Ort die Band mischen soll, diese Mikrofone kennt und weiß, mit denen umzugehen. Jeder kennt ein SM58 und selbst wenn der Tontechniker ein KMS 105 auf der Bühne fordert oder ein e äh, 65 ja, von Sennheiser, mhm. was weiß ich, dann... Sollte man das erfüllen, denn jedes Mikrofon hat eine verschiedene Klangcharakteristik, jedes Mikrofon hat eine einen anderen Koppelabstand und jedes Mikrofon hat eine andere Richtwirkung und die Band hat wohl möglich, das ist nämlich ziemlich oft mittlerweile so, viele Mikrofone für sich ausprobiert, also vom Gitarrenamp über die Stimme, über das Schlagzeug und so weiter. Sind sie mittlerweile genau auf ihr Setup abgestimmt? Und wenn man dann mit anderen Mikrofonen um die Ecke kommt, dann sieht man erstmal schon die Augenräume mit Hamann, weil der logischerweise das Setup haben möchte, mit dem er immer arbeiten kann, mit dem er auch zuverlässig arbeiten kann und genau. wie auch und mit dem auch die Showfiles auf seinem Mischpult mittlerweile abgestimmt sind. Weil gerade Soundcheck-Zeiten ist immer so eine Sache, hat man in der letzten Folge besprochen. Meistens ist der Soundcheck nicht wirklich lang angesetzt. Genau, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Was mir in dem Zuge nochmal aufgefallen ist,
0: klar, theoretisch, wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich auch eine, eine Mischung aus, keine Ahnung, fünf unterschiedlichen Marken nehmen. Das Problem ist, wenn ich es jetzt zum Beispiel auf Licht beziehe, kann es sein, dass halt gewisse Funktionen ähm, auf anderen äh, äh, Kanälen sind, beziehungsweise gewisse Funktionen vielleicht bei dem einen anders funktionieren als bei dem anderen Hersteller, was dazu führt, dass diese, im Fachjargon heißt das, diese Interoperabilität zwischen diesen ganzen Geräten ähm, nicht immer gewährleistet ist. Und dann sagt natürlich, kann ich natürlich auch so die großen Verleiher äh, verstehen, dass sie sagen, ja, bei uns kommen halt nur die großen Marken rein. Ne? Und ähm, wir haben quasi, keine Ahnung, zwei Hausmarken, also zwei Marken, die wir von Hause aus nutzen, keine Ahnung, sei es GLP, Robe, Expolite, keine Ahnung, ne also wir könnten jetzt die Liste weitermachen, ähm, ja. mit dem die einfach klarkommen und von denen dann quasi auch alle, alle Sachen gleich sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein RDM-System habe, dann habe ich ja vielleicht eine Software dafür, mit dem ich das verwalte. Wenn jetzt aber das zum Beispiel nicht funktioniert mit einem anderen Hersteller, weil da irgendwas nicht richtig konfiguriert ist oder weil der Moving halt irgendwie Probleme macht, dann ist natürlich das alles am Ende wieder Zeit auf der Produktion, die ich nicht habe, um irgendeinen Fehler zu suchen, weil irgendwas in dieser ganzen Kette da nicht funktioniert und wenn du auf einer Produktion bist und eine Veranstaltung, Veranstaltung machst, dann muss das einfach laufen, also da kann Nico definitiv mehr erzählen als ich, aber ich kann mir das auch, ich sehe das schon im Kleinen, wenn wir wirklich eine kleine Veranstaltung machen. Da ist das ja schon so, dass da muss das einfach laufen und das muss einfach funktionieren und am Ende des Tages hast du halt auch einfach nicht so viel Zeit, so viel rumzuprobieren und zu gucken, ah, woran Überhaupt könnte es jetzt nicht. liegen, deswegen ist, kann ich da schon die An, den Ansatz von so großen äh, Veranstaltungstechnikfirmen wie so ein PRG oder so verstehen, die sagen, wir haben unsere Marken, auf die setzen wir, auf die haben wir, da wissen wir Bescheid, dass es funktioniert
1: und klar, am Ende des Tages zahlst du auch für den Namen der Marke, ne? Das ist halt meistens so, ja. Aber worauf es ja auch noch ankommt ähm, bei den Marken, dass man die gleichen einsetzt, ist ja der Effekt, der erzielt werden soll. Wenn ich jetzt äh, ein, ein, ein großes Rig habe und ich habe da eine clay parky lampe drin, eine Ayrton-Lampe, eine Robe, eine Martin und was weiß ich noch, also nehmen wir mal fünf verschiedene Typen, und der Lichtdesigner sagt, ich möchte jetzt von allen Lampen das gleiche Blau haben genau. und die Lampen machen es aber nicht additiv, sondern die haben eine subtrahive Farbmischung, also mit Dikrofiltern, dann hat jede Lampe ein anderes Blau. So, das sieht schon mal nicht gut aus, weil ja. einfach jede Farbe anders ist. Es gibt andere Gobos, es gibt andere Brennweiten und so weiter und so fort. Sie sind einfach nicht miteinander kompatibel und das, was bringt es mir, ein Lager mit verschiedenen Lampen vollzustopfen, weil ich vielleicht gerade bei dem Händler XY wieder einen guten Preis bekomme, wenn es mir in der Praxis nicht hilft. Ich muss immer genau gucken, okay, ich habe sechs Lampen davon, acht Lampen davon dann schicke ich die Lampen einfach auf die Veranstaltung und die genau. Lampen auf die Veranstaltung oder die in das und die in das Rig. Du musst immer viel zu viel überlegen. Wenn du aber halt als Beispiel 80 Megapointies im Lager hast, mhm. dann kannst du entweder alle kombinieren oder alle auf Richtig. verschiedenen Events schicken und du hast nie Probleme mit der Kompatibilität. Und
0: am Ende des Tages kannst du natürlich dann, falls irgendwelche Probleme auftreten sollten, sofort Support geben, weil du weißt, okay, es sind alle Moving Heads gleich, alle haben vielleicht auch die gleiche Firmware drauf Genau. und du bist natürlich viel schneller einsatzfähig. Und was natürlich cool ist, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, du bist halt einer von vielen Verleihern deiner Region und auf einmal fragt irgendwie einer 80 Megapointes an, du hast aber nur 60, weißt aber, keine Ahnung, äh, der, der Hans Müller bei dir um die Ecke hat auch noch 20 auf dem Lager liegen, kannst du das natürlich auch wunderbar kombinieren. Das soll ja nicht heißen, dass man ähm, grundsätzlich nicht auf, ich sag mal, günstigere Marken setzen sollte. Ich würde aber halt eher sagen, wenn ihr euch, so n, so n, wenn ihr euch Sachen kauft oder Equipment kauft allgemein in der Veranstaltungstechnik, Solltet ihr euch vielleicht schon wirklich auf, ein, auf eine Marke einschießen beziehungsweise nicht zu viele unterschiedliche Marken mischen. Es kann ja auch sein, ihr, man kann ja auch bei meinem großen Tee dann irgendwie Stereo kaufen. Finde ich ja auch total super, wenn du sagst, okay, ich habe davon, keine Ahnung, 30 Moving Heads. Ja, warum nicht? Ne, Klar.
1: Genau, es kommt ja auch immer auf den Anwendungszweck an. Also mit der, mit der Zumietung haben wir ja gerade besprochen. Ein anderer Punkt ist ja ebenfalls noch, dass die günstigen Marken ja auch wirklich für semi-professionelle Menschen gedacht worden ist. Die sind ja gar nicht genau. dafür gedacht worden, auf dem Eurovision Song Contest eingesetzt zu werden, weil es geht ja auch wieder um Betriebssicherheit, es geht um Wartung, es geht um Support. Wenn ich jetzt äh, mein ganzes Lager mit einer günstigen Marke komplett zuwerfe und ich habe ein großes Event und die Lampe hängt als Beispiel jetzt da eine ganze Woche drin sie muss ein Festival mitmachen und sie fällt gerade aus dann habe ich ein Problem weil der Support von einer Firma von einer OEM Lampe die aus China kommt die wird nicht so schnell der der Support wird nicht so schnell und zuverlässig reagieren können als wenn das jetzt ein Dr. Robe wäre wo ich kurz anrufe und sage ey, ich habe hier ein Problem ja? das ist eine Sache die finde ich sehr sehr wichtig ist genau. zumal ihr auch, man muss es leider ja sagen, die OEM-Produkte ja nicht in der ganzen Konstellation hochqualitativ gebaut sind, sage ich mal. Mhm. Ja. Das, das, irgendwo muss der Preis herkommen. Und irgendwo wird da logischerweise gespart. Bei einem Guten Hersteller ist das logischerweise nicht so oder nur bedingt so. Dementsprechend sind die Lampen dafür gedacht, dass sie ein bisschen gequält werden, dass die im Case durch die Gegend geschüttelt werden, dass die im Rigging, hängen, dass andere Techniker die wieder rausholen, dass sie einfach viel mitmachen müssen. Die sind fürs Touren gedacht, die sind für große Events gedacht, wo auch mal physisch wirklich starke Einwirkungen passieren. Genau, ja. Bei einem Phantom 50 ist das nicht so. Der ist für den DJ gebaut worden. Der ist für kleine Clubs gebaut worden, dass er da immer hängen bleibt und dann ein bisschen zappelt, sag ich mal. Richtig, genau. Nicht, nicht falsch verstehen, die Lampe ist nicht schlecht. Ist das ein guter Moving Head? Für das Geld kommt auch ordentlich Gas raus. Ist wirklich gar nicht mal schlecht, das Teil. Ja. Aber wie gesagt, eine große Bühne verlangt nun mal Geräte, die auch ordentlich Lichtoutput haben, die vor allem eine gute Sensorik haben, dass sie eben, wenn ich eine, eine gerade für Musicals eine Szenenliste erstelle, dass die Lampe bei jedem Tag, auch wirklich bei der Szene, genau an den gleichen Punkt hinscheint und nicht drei Grad versetzt, drei Grad mhm. dahin versetzt und das ganze Rig ist irgendwann auseinander und komplett dekalibriert. Das ist nicht Sinn der Sache. Also mit steigendem Preis natürlich nicht proportional, aber mit steigendem Preis ist es meistens auch so, dass man dementsprechend auch qualitativ mehr bekommt, auch was die Lebensdauer angeht. Genau, und das ist, glaube ich, auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, den vielleicht viele auch unterschätzen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Thema angeschnitten, es gibt ja auch da draußen so, ich sag mal, dieses Billig-Equipment. Ne? Also viele von euch sehen das ja. Auf Amazon kann ich mir ein Movie. Ganz, ganz furchtbar. Für, für, für 100 Euro kaufen ne? und denken mir so, boah, geil, richtig günstig, habe ich richtig was geschossen. Aber ich will an dieser Stelle euch mal so ein bisschen nochmal abholen, dass, das, dass ihr da auf jeden Fall die Finger von lassen solltet, meiner Meinung nach. Ähm, das kann ich aus mehreren Gründen ja, euch beantworten. Ich weiß nicht, Nico, willst du schon was erstmal
1: dazu sagen oder soll ich erstmal was dazu erzählen? Äh, ich will nur kurz, pass auf, du wirst kurz den Hauptteil übernehmen, ich möchte nur ganz kurz was anreißen dazu. Ähm, ich habe bei diesen extrem billig Geräten schon echt viel, ich sag mal vorsichtig, lustige Sachen erlebt, die man aber auf einem wichtigen Event nicht haben möchte. Deswegen von diesen Lampen ist für mich, ich sag's mal jetzt ganz so, so wirklich so großkotzig, wie es gerade klingt, aus professioneller Sicht von einem ausgelennten Techniker, sage ich, lasst von diesen Dingern auf jeden Fall die Finger. Wenn es günstig sein muss, gibt es noch andere, andere Wege, aber nicht das. Genau, kannst, kannst du mal kurz erwähnen, was da passiert ist? Kannst du das erzählen? Ja, kann ich machen, ist kein Problem. Es war eine Bar und da war praktisch, also es, kann, es war so, ich habe Ton gemacht für meinen Ausbildungsbetrieb und da kamen ähm, Darsteller, also Musical-Darsteller aus Los Angeles. Und die haben da halt praktisch, das war eine so eine, so eine Corporate-Event, also extrem teuer mit Anzügen mhm. und was weiß ich. Und die haben da zwischen den Menschen, die, die da gegessen haben, praktisch ähm, ja, Szenen aus dem bestehenden Musical live performt, das war ungefähr 20 Minuten. Da haben wir halt auch überall L-Acoustic-Box im Dach versteckt. Das war ziemlich, ziemlich aufwendig. Mhm. Und dazwischen hängen überall so richtig billige Lampen, wo ich mich fragte, wie sowas da hinkommt. Aber ja, ungefähr 60 Moving Heads davon. Oh Kein Witz. Ja, 60 Stück. Bei zwei Lampen ging schon mal das Farbrad gar nicht mehr. Also, alles so, also bei zwei Lampen und der Schatter auch nicht mehr. Dementsprechend mhm. haben zwei dauerhaft weiß einfach gebeamt. Ja, super. Und es hat keinen Witz. Während der Show hat es aus einem Moving Head Codes geknallt und es kam Rauch aus dem Ding raus. Ja. Das ist kein
0: Witz. Genau, und da sind wir natürlich direkt an dieser Stelle, wo ich dann wieder einhaken kann und sagen kann, ja, ist, äh, ihr solltet auf jeden Fall die Finger davon lassen, weil das ist nämlich zum Beispiel auch ein Grund, wohinter dann eine Versicherung mal ähm, euch fragt, wenn zum Beispiel die ganze Bar abgefackelt ist und es am Ende ein ganz großer Schaden ist, äh, fragt euch dann natürlich dann mal die... Versicherung, ja, haben denn alle, äh, sind denn alle Produkte, die in diesem Wa in diesem Laden waren, zertifiziert gewesen? Haben denn alle ein CE-Zeichen gehabt? Wie sieht es mit der Betriebssicherheit aus von diesen Geräten? Das sind alles Fragen, die natürlich äh, eine Versicherung stellen wird. Und ja, ich kann euch sagen, wenn ihr dann äh, die 50 Euro Moving Heads bei Amazon gekauft habt, äh, wo dann der äh, äh, Chinese sein China-Export-Logo, ne, wie CE auch manchmal so schön heißt, draufgeklebt hat, ja. ähm, <lacht> Dann kann ich der euch auf jeden Fall, also dann könntet ihr da richtig Probleme bekommen, weil ihr letztendlich in dem Sinne hier in, in, in Deutschland der, der Inverkehrbringer seid, das heißt ihr seid derjenige, der am Ende dafür komplett haftet und ähm, das ist natürlich eine Geschichte, die, die, die geht gar nicht. Ne? Also, ähm, weil ihr ja quasi das Ding über zwar über Amazon bestellt habt, aber dadurch, dass ihr es quasi importiert habt, ich bin jetzt auch kein Exportexperte, ne? aber, äh, bisschen Importexperte, aber Definitiv macht seid ihr der Inverkehrbringer, das heißt, ihr müsst auch dafür äh, Sorge tragen, dass ähm, die ganzen, äh, ich sag mal, Zertifizierung der Geräte, elektromagnetische Verträglichkeit etc. etc. Ähm, da auch entsprechend in dem, äh, von dem Gerät äh, zertifiziert worden und getestet worden sind und ihr müsst dann im Zweifelsfall auch den Testbericht von
1: so Prüfstellen wie dem TÜV oder so mal vorweisen können. Ne? Da fallen mir gerade noch zwei Stories zu ein, die vielleicht noch mal das Ganze. Stark untermalen. Okay. Es gibt ein, eine Marke in Deutschland, die möchte ich aber jetzt nicht nennen, zur Sicherheit. Die hat mal einen Lautsprecher auf den Markt gebracht und dieser war ein OEM-Produkt. Dementsprechend haben sie das Ding nicht selbst gebaut, sondern praktisch nur eingekauft und ihr Logo draufgedruckt. Dieses Gerät wurde eben ohne diese Lizenz verkauft. Ich weiß nicht, wie das genau heißt. Elektromagnetische, irgendwas. Also praktisch. Also ein Gerät wird ja immer nochmal extern gemessen, ob es Strahlung aussondern hat und dementsprechend in einen bestimmten Normbereich fällt und verkauft werden darf oder eben nicht. Und ähm, dieses Gerät, dieser Lautsprecher, dieser Aktivlautsprecher hatte diesen Nachweis nicht. Und ich war live dabei, das ist kein Witz, sobald man diesen Lautsprecher eingeschaltet hat, hatte man keinen Handyempfang mehr und die Funkmikrofone ging gar nicht mehr. Genau. Wo ich mir dachte, okay wenn sogar eine Schuhe AD-Strecke, die wirklich saustabil ist, also wirklich mega stabil, wenn selbst die nicht mehr durchkommt. Ich will gar nicht wissen, was für Mikrowellen gerade auf mein Gehirn einprallen, wenn dieses Gerät eingeschaltet ist. Das ist wirklich krass. Also man will sich ja echt nicht vorstellen, wenn selbst das Handy keinen Empfang mehr hat in dem Teil. Ja, dann ja?
0: das ist halt so ein Punkt, wo wahrscheinlich äh, in dieses Produkt bei jeder EMV-Prüfung, weil, wie gesagt, elektromagnetische Verträglichkeit, äh, ist ja. ja quasi dafür da, dass im Hintergrund, äh, also, dass es abgeschirmt ist und nicht zu viel Strahlung raushaut, ähm, dann gnadenlos durchgefallen wäre. Und das ist auch der Grund, warum dann zum Beispiel so Chinesen das hier irgendwie anbieten, weil sie vielleicht auch entweder das gar nicht wissen oder einfach äh, das eingehen und sagen, ja, gut, bin ich ja nicht für zuständig, in Anführungszeichen.
1: Ne? Ich glaube, es ist ihnen auch völlig egal, weil genau. da, ist die, da ist die Gesetzeslage sowas von entspannt, dass das dass, dass wahrscheinlich wirklich egal ist. Ähm, noch eine kurze Geschichte kann ich erzählen. Es gibt ja auch unzählige Sharpie-Nachbauten. Also den, den ja. Clay Parky Sharpie, kennst du ja bestimmt auch. Äh, eigentlich so die bekannteste Beamlampe, die ich kenne. Ich wollte gerade sagen. Ja, und ähm, da gab es ja auch von sämtlichen Kleinmarken, die das Ding OEM eingekauft haben. Beam 5R, 7R, schieß mich tot. Das 7R und 5R, du bist der Fachmann, steht glaube ich für das Leuchtmittel, richtig? Genau, ja. Ja, genau, genau. Das praktisch da verbaut wurde. Und ähm, da wurden wohl, äh, ohne dass, dass man das wusste, wurden diese Nachbauten eben gekauft, in dem Anschein, die dachten, das wären die originalen Sharpies, aber das waren sie eben nicht. Und die hingen dann im Dach zu einer Vorführung. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr habt die Bühne vor euch und links und rechts neben der Bühne wurden geflogen zwei Meter Traversen und da hingen jeweils vier Stück von den Lampen. Also dementsprechend waren mhm. vier B-Moving-Heads nebeneinander. Mhm. Die Bühne war fünf Meter hoch und hatte halt darüber nochmal fünf Meter eben, das war halt ein Theaterhaus für eben so Rückwände und so weiter und dementsprechend konnte dieses moving head Rig auch nach oben und unten fahren. Als für das nächste Bühnenbild die Moving-Heads nach oben gefahren sind, ja. sind die Moving Head-Köpfe im 90-Grad-Winkel nach rechts gefahren, sodass sich praktisch die Linsen der Moving Heads gegenseitig anschauen. Also so, also nach rechts. Ja. Was ist passiert? Der Schutter ist nicht zugegangen, mhm. der Brenner war noch an und irgendwann tropfte es Plastik von der Decke. Ja, klar. Und so eine 5R und 7R-Lampe, die haben halt un eine unglaubliche Hitzeentwicklung, Hit vor allem im Brennpunkt, da wo sich praktisch der Strahl kreuzt, also nach der Linse was soll ich sagen, die Lampen haben sich gegenseitig in die Moving-Head-Arme Löcher reingebrannt, also reingekokelt und es tropfte wirklich genau. Kunststoff von der Decke und bildete auf dem Boden so eine kleine Kleckerburg.
0: Ja, aber das sind die Storys, die leider dann nicht so oft erzählt werden und deswegen nochmal der Appell an euch alle da draußen, spart lieber ein bisschen das Geld, investiert lieber in, in äh, Marken von, von Herstellern, ne? wie gesagt, es gibt ja auch, es, muss ja nicht immer, es müssen ja nicht immer die High-Class-Marken sein, es gibt auch wirklich gute und solide Marken äh, wie, keine Ahnung, Showtech, ähm, Eurolight, die wirklich solide sind, für, ich sag mal, Einsteiger gut geeignet sind. Also, wie gesagt, schaut auch mal bei Eurolight, die haben auch, ich sag mal, ich sag mal preisgünstigere Moving Moving-Hats zum Beispiel im Angebot, die auch wirklich sich jeder leisten kann und ganz ehrlich, da lieber ein bisschen sparen und dann was Vernünftiges kaufen, als wenn ihr dann wirklich da auch ähm, ein Risiko eingeht und dass dann irgendwie äh, am Ende ihr damit im Knast landet oder ihr eine große, äh, eine große ja, Schadensersatzklage am
1: Hals habt, wo ihr dann auf einmal genau, die, Ver äh, ne? die Verantwortung übernimmt ja in dem Moment steinige Schautechnik für euch, weil die importieren das Teil genau. und die überprüfen das, ob es allen Richtlinien entspricht. Das, heißt, entspricht. das heißt, wenn ihr das Teil von denen kauft, dann könnt ihr auch euch sicher sein, dass es bei euch sicher zum Einsatz kommen kann.
0: G genau, die Kollegen weiß es auch, auch aus erster Hand. Die haben halt auch eine Qualitätskontrolle, das heißt alle Chargen, die die da bekommen, werden natürlich durch die Qualitätskontrolle von denen nochmal extra geprüft und da wird auch gecheckt, ob alles in Ordnung ist und ähm, sie geben euch ein Produkt, was auf jeden Fall ihr auf dem Markt nutzen könnt. Äh, die sind natürlich alle entsprechend zertifiziert, die Geräte, das heißt da könnt ihr euch sicher sein, dass, das, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und was man natürlich auch, was viele auch nicht bedenken, was ist denn mal, wenn ihr jetzt so ein 50 Euro Moving Head bei Amazon gekauft habt und da irgendein Teil kaputt geht? Da könnt ihr euch, glaube ich, denken, dass ihr dem chinamann zwar schreiben könnt und sagen könnt: Ha, oh, hier geht nicht, schickt mal einen, äh, einen Ersatzteil. Ähm, wenn ihr Glück habt, antwortet er. Und wenn ihr auch Glück das ist habt, den dann, genau. Äh, am Ende des Tages könnt ihr das Ding mich wegschmeißen. Und das ist natürlich auch so ein Ding: das Thema Service und Reparaturen, und Ersatzteile. Wenn, wenn ihr Probleme habt mit eurem Moving Head und da irgendwas nicht funktioniert, ruft ihr einmal bei Steinecke zum Beispiel an und sagt, hier, ich habe da irgendwie Probleme, könnt ihr mir helfen? Dann helfen die euch am Telefon schon und wenn das dann nicht funktioniert, schickt er äh, schickt das Gerät zu, zu Steinecke zum Beispiel ein und die reparieren das für euch. Habe ich auch schon des Öfteren gehabt, dass da irgendwas nicht ganz so gut geklappt hat, und, aber das ging super schnell, alles war repariert, alles lief am Ende wieder und das habt ihr zum Beispiel bei diesen Billig-Moving-Heads oder bei diesen Billig-Geräten von Amazon oder wo, wo immer sie auch Überhaupt kauft. nicht.
1: Ne? Überhaupt nicht, genau. Wen, welche, es gibt einen Hersteller, also ich. nur mal so die Marke, die weiß nicht, dass ich das gerade über die sage, aber ich möchte mal eine Marke hier ganz groß loben, was Licht angeht, mit denen ich äh, über andere Firmen gute Erfahrungen gemacht habe und wenn ich mir jemals Licht kaufen würde, dann wäre es bei denen und zwar JB Lighting. Das, sind, das ist eine super tolle Firma, das ist ein großartiger Hersteller aus Deutschland und das ist für mich Service, weil die wirklich cool Lampen bauen, die wirklich lange halten also super lange. Ja. Und wenn du irgendwas brauchst, rufst du da an und die sagen, ja, kein Problem, schicke ich dir rum. So, das ist für mich einfach Service, das muss funktionieren, das kannst du bei anderen wirklich vergessen.
0: Ja, ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall auch mehr Erfahrung als ich, weil ich, wie gesagt, nicht ganz so in der Branche drin bin, ähm, beziehungsweise da jetzt als Veranstaltungstechniker nicht ganz so viel unterwegs bin. Und äh, ja, das ist halt und ich glaube auch, am Ende des Tages ähm, ist, sagt deine Marke auch so ein bisschen über dich aus, wie gut dein Service auch dahinter ist, wie du hinter deiner Marke stehst ne, als Unternehmen. Ne? Wenn du jetzt so ein JB Lighting nimmst oder so ein Steinecke, da weißt du halt, welche Leute dahinter stecken, dass die auch für ihre Produkte bestehen. Und teilweise auch dann die Kollegen zum Beispiel bei Steinecke, weiß ich, die dann zum Beispiel auch äh, selber Produkte entwickeln für den Markt. Ne? Also bestes Beispiel, so ein Eurolight Color Chief. Der das ist, Ding ist cool. Ja, und ganz ehrlich, dieses Ding ist einfach, da muss ich sagen, da hat man halt einfach gesehen, also ich, ich weiß auch, wer das Ding entwickelt hat, ähm dass das einfach aus der Praxis kommt, dass du weißt, okay, ähm, welche Funktionen wo sind, alles super easy zu erklären und das Ding läuft einfach, das ist ein super solides Teil, ein ganz kleines, entspanntes Lichtpol, mit dem ich wirklich ganz einfach meine Parkern oder mein, ich sag mal, äh, meine, mein, mein, mein äh, Washlight äh, äh, entsprechend steuern kann und hab da keinen großen Aufwand und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ja, das, das läuft und wenn man natürlich dann auf der anderen Seite sieht, wenn dann wieder äh, auf diversen Prolight und Sounds oder Messen dann wieder äh, irgendwelche chinesischen Kollegen wieder die fünfte, äh, das fünfte Plagiat von der Grandma vorstellen, ähm, dann sollte man natürlich darauf aufpassen, weil ihr macht euch in dem Sinne dann auch strafbar, wenn ihr die Sachen zum Beispiel kauft. Deswegen finde ja. ich es gut, dass da zum Beispiel Marken wie, äh, dass da, gerade bei Grandma, äh, äh, da natürlich die Leute hinterher sind, also Light Power, beziehungsweise die ähm,
1: Die haben ein Riesenverfahren, ne? glaube ich. Genau, die, haben da, ne? die, die
0: nehmen das auch direkt von der Messe runter und äh, wie gesagt, das, da haben die mittlerweile sich äh, äh, sind die auch sehr hinterher. Wo ich es auch schon gesehen habe, ist zum Beispiel bei Portman, diese, diese, ich sag mal, diese Halogenlampen, da gab es auch so viele China-Replikate äh, äh, von. Also, das ist echt enorm, wie, wie schnell die Kollegen da entsprechend kopieren. Es muss auch nicht unbedingt mal aus China sein, ne? Also, ich will jetzt auch nicht die Chinesi chinesischen Kollegen irgendwie äh, dissen, ne? Aber es ist natürlich primär, dass die, diese, diese Replikate dann meistens aus der aus China, Mainland kommen. Und ähm, ja, ist das so. ist halt. Also ne?
1: Also China hat auch positive Seiten tatsächlich. Also mir, mir hat mal jemand gesagt, es gibt halt ähm, Chine chinesische Firmen in China und es gibt deutsche Firmen in China. Das ist wirklich ein großer Unterschied und das merkt man auch in der Qualität. Deswegen nicht alles, was daherkommt, ist auch wirklich schlecht. Aber ich weiß, was du meinst, ähm, gerade L-Akustik wird unglaublich oft kopiert. Das geht in den Gruppen mhm. extrem, extrem stark durch. Ähm, was ich dann nur krass finde, muss ich ehrlich sagen, wenn es die chinesischen Firmen schon geschafft haben, die originalen Zulieferer für sich zu gewinnen. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Das ist bei L-Acoustic beim DSP schon so passiert. Ja, ja. Die haben wirklich die alte l 8 den niemand mehr kauft, aber trotzdem haben sie nachgebaut, mit dem originalen L-Acoustic DSP bestückt. Mhm. Wo ich mich frage, wow, sag mal der Zulieferer, der weiß doch, dass L-Acoustic sein größter Kunde ist. Checkt ja. der das nicht, dass gerade ein anderer das gleiche? Also, weiß ich meine das ist dann wieder was, was ich mich frage, ob denn Geld wieder so wichtig ist, dass das ihnen egal ist, dass den ihr Partner also ihre Partnerfirma damit zugrunde gehen könnte oder nicht. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt ja. wieder ein bisschen paradox. Ja, Aber naja. wobei du hast
0: halt, Chine die, die, die chinesischen Firmen sind halt so, ne dass die halt sagen, okay, äh, wer den besten Preis zahlt und wer die meisten Sachen abnimmt, der ist halt dann äh, Partner Nummer eins. Und ich glaube, die sind da nicht so wie wir, wir ja. Deutschen, die sagen, ah oh, wenn jetzt wenn ich jetzt Zulieferer eins habe, äh, dann soll der bloß nicht meinen Konkurrenten beliefern. Das ist denen, glaube ich, da so ein bisschen egal. Und wie du auch schon sagtest, nicht alles aus China ist schlecht. Ne? Es gibt ja auch es gibt wirklich Produkte aus China, die sind gut, ne? Ähm, ja. Und die die funktionieren halt auch einfach. Und was natürlich auch da, da vielleicht ein bisschen zusammenhängt, dass du vielleicht einen deutschen Ingenieur hast, der in dem Werk quasi verantwortlich ist und natürlich da für die Qualität und auch für die, für die, für die Montage zuständig ist und äh, den natürlich dann auch so ein bisschen diese, diese deutsche Wertarbeit oder dieses deutsche Qualitätsmerkmal mitgibt, damit du das natürlich dann auch äh, gut verkaufen kannst, ne?
1: Genau, das beste Beispiel dafür kann ich dir wirklich aus erster Hand erzählen. Henry Dahm, mag vielleicht ein paar Leuten ein Name sein. Henry Dahm war damals lange Zeit bei Kling und Freitag mhm. und ähm, ist seit vielen Jahren auch ähm, ja, ganz großer Entwickler bei Voice Akustik. Ähm, Kenne ich auch persönlich sehr, sehr gut und der hat auch viel für Biringer gemacht tatsächlich. Ja, der mhm. hat, vielleicht kennen ihn einige und das bevor ich das wusste, fand ich die schon genial. Es gibt auch so ein paar goldene Schätze von Beringer. Ähm, die Beringer Truth Serie ist so eine Art Generic Box, nur in günstig und die ist unglaublich gut. Und die hat er gemacht und die hat er auch in China gemacht. Da war er, mhm. er hat glaube ich sogar eine Zeit lang in China gelebt und er meinte, es gibt halt wirklich nebenan die China-Leute, die halt wirklich Plagiate herstellen. Es gibt aber auch die Menschen, die sich wirklich dahinter knien und mit vollem Gehirnschmalz dahinterstehen. Ne? Das ist wirklich, das sind zwei verschiedene Welten in diesem Land. Das ist wirklich so. Um auf unser Beispiel vom Anfang wieder zurückzukommen, natürlich produziert so ein Apple auch in China. Ne?
0: Also, äh, Foxconn ja. ist quasi der Nummer eins zulieferer von, von Apple. Und die produzieren alles in China. Das heißt, es muss nicht immer nur schlechte Qualität sein. Ne? Also das sollte man auf jeden Absolut Fall auch nicht. differenziert betrachten. Ne?
1: Genau. Und was ich jetzt mal ganz kurz bei diesem ganzen Markengebäsche, was wir gerade hatten, was ich mal kurz noch mal einwerfen möchte. Wenn du nicht das nötige Know-how hast, dein Zeug zu bedienen, es zu steuern und zu verwalten, dann bringt ja auch die beste Robelampe und der beste, was weiß ich, Lautsprecher einfach mal gar nichts. Ist einfach so. Und dementsprechend gibt es ja auch günstige und teure Marken. Die teuren Marken sind natürlich meistens, natürlich auch wieder schwarze Schafe, meistens für den Pro-Markt gedacht. Und genau. die günstigen Marken, wie zum Beispiel The Box Hausmarke von Thomann als Beispiel, sind eben für den semi provisorischen Anwender gedacht. Und denen ist auch klar, deswegen sind teilweise auch die Controller, die Programme und die Bedienung der Boxen so einfach gestaltet, denen ist klar, dass dahinter kein unglaublicher Toningenieur steckt. Und so sind sie auch gebaut. Deswegen kann man aber auch von diesen ganz kleinen Firmen keine Performance erwarten. Mit der man das Festival wacken bescheiden könnte. Genau,
0: da, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich glaube, halt viele Leute, auch gerade in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, sieht man es halt immer, die, die vergleichen dann irgendwie Apfel mit, Äpfel mit Birnen. Ne? Die sagen dann, ja, wieso das kann kannst dann, du nicht machen? Ne, wieso kann dann diese Box, Box irgendwie nicht mit meinem l system mithalten? Ne? Das
1: ist halt so. Ne? Genau, das sind zwei halt verschiedene Welten. Das ist einfach nicht gebaut worden. Das kostet einfach mal Faktor 10 Unterschied. So. Genau, ja. Ist einfach so. Ja, das ist einfach. Ich meine, ich bin der Meinung, aber das ist wieder eine Meinung. Ähm, auch nicht alles, was L-Akustik baut, ist der Knaller. Ja, das mhm. ist einfach so. Das ist aber bei jeder Marke irgendwo so. Ja, es, aber gibt, dennoch halt, es gibt halt gute, einen gute, gute,
0: gute Serien, ne? also und, und wo man sagt, ja, ist okay, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ne? Also ich glaube, so, genau. so, so Produkte hat, glaube ich, jeder Hersteller draußen, egal welche Marke es ist, dass man sagt, keine Ahnung, die eine, das eine Produkt geht mega durch die Decke und das andere denkst du so, ja, ist okay, aber
1: Genau, Hocker, also es alles ist, ne? funktioniert schon irgendwie. Genau. Man kann damit arbeiten, aber nicht alles ist yellow from the egg, weißt du? Aber man, genau. it goes. So, ja, so ist genau. es halt. It works. <lacht> genau, it works, fine. So. Ähm, und dann ist es auch so, was ich nochmal mal kurz einwerfen möchte, bei dieser Mikrofongeschichte, die wir vorhin hatten. Ähm, wir hatten ja vorhin besprochen, dass es halt schon sinnvoll ist, wirklich auch Markenmikrofone, wie sie angefordert werden, eben auch anzuliefern. Nun gibt es aber auch Menschen, die gar nicht weiter erfüllen müssen, die halt nicht Technik auf einem Festival machen, die das für sich zu Hause machen. Und da kann ich sagen, gibt es Mikrofone, zum Beispiel von Röde, aber auch von Superlux. Eine extrem günstige Marke, die wirklich brauchbar sind. Ja, es, gibt oder? Hm? es gibt Videos auf YouTube. Die es gibt Videos auf YouTube, die müsst ihr euch mal reinziehen, da vergleicht jemand. Ähm, ein 6000 Euro Röhrenmikrofon, ich glaube von AKG oder von Neumann, mit einem 40 Dollar USB Mikrofon von Amazon. Klar, es hat irgendwo einen <lacht> Unterschied, aber es ist nicht so schlimm, dass man denkt, wow, man hört das unglaublich krass raus, dass das wirklich Faktor eine Million Unterschied ist, sage ich mal. Mhm. Ja? Ja, ja, also man muss natürlich gibt es es gibt Geheimtipps beim Mikrofon. Man muss man einfach nur ein bisschen belesen oder ein paar Videos gucken. Es gibt wirklich Mikrofone, die kosten ganz wenig Geld. Die sind in der Praxis auch wirklich sehr sehr gut einzusetzen. Aber natürlich gibt es auch Sachen, wovon man wirklich die Finger lassen sollte. Also es gibt Irgendwo im Pro-Markt kann man fast nicht vieles Falsches kaufen, weil alles ganz gut funktioniert, weil es, an, weil es dann so einen gewissen Qualitätsstandard hat. Aber darunter gibt es auch gutes Zeug. Man muss eben nur wissen, wo. Aber dieses Wissen muss man sich halt holen. Und was ich mal betonen möchte, das SM58 ist ja nun wirklich, glaube ich, das bekannteste Handmikrofon, was es auf der ja. Welt gibt. Und jeder kommt damit klar. Und wer sagt, er kann sich das Ding nicht leisten, dem glaube ich nicht. Weil jeder, der irgendwie in der Branche ein bisschen damit sein Geld verdient, wird 100 Euro für dieses Mikro übrig haben. Und ich sage euch eins, als Grundbesteck ist das Teil Pflicht, weil damit jeder Techniker umgehen kann. Und ja. es ist ein offenes Geheimnis, kein Witz. Die ganze Michael-Jackson-Platte soll wohl ausschließlich, natürlich für die Stimme, mit einem Shure SM58 aufgenommen worden sein. Das muss kein Gefell Neumann sein, was auch immer. Es wurde einfach ein Shure SM58. Und da kann man wirklich sehen, dass das Teil für viele Sachen gut ist und schon mal so eine gute Grundausstattung bildet. Genau, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da auch noch ein bisschen äh, die entsprechenden... Rahmenbedingungen für sich selber auch absteckt und auch erstmal sich selber ja. fragt, was will ich, wie ist mein Budget, was äh, äh, sind meine Anforderungen. Ähm, auch äh, denkt auch ruhig dann mal, wenn ihr euch so, wenn ihr jetzt sagt, ich will mir neues Equipment kaufen, denkt auch ruhig mal weiter und sagt, okay, macht es vielleicht erstmal im ersten Moment Sinn, dass ich mir vielleicht gewisse Systeme erstmal miete, ähm, solange bis ich mein Business so weit etabliert habe, dass ich sage, heute null, ne? Ähm, kann ich aber uns auch sagen, wenn wir irgendwelche, wenn wir jetzt, keine Ahnung, gewisse äh, Sachen machen, hier auf, auf Stage 2, so 3 zum Beispiel, ähm, dann leihen wir uns natürlich auch mal eine Kamera für, für eine Messe, wo wir sagen, warum sollen wir uns eine 60.000 Euro Kamera kaufen, wenn wir die dann eine Woche brauchen? Und die Anforderungen sich dann beim nächsten Job oder beim nächsten, bei der nächsten Produktion wieder komplett geändert haben. Das könnt ihr natürlich genau. auch wunderbar auch auf die Veranstaltungstechnik beziehen, dass ihr sagt, okay, ihr mietet euch bei eurem drei äh, händler des Vertrauens mal so ein paar Sachen an und sagt, okay, auf der einen Veranstaltung nehme ich jetzt mal die Moving Heads, auf der anderen probiere ich mal die aus. Und wenn ihr am Ende sagt, hey, mit dem Moving Heads komme ich am besten klar oder mit dem äh, mit der PA oder mit dem Mischpult dann könnt ihr sagen, okay, ich kaufe mir das vielleicht oder ich, ich kaufe es zusammen mit einer anderen Firma und man teilt sich das irgendwie. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das, ich finde halt, in der heutigen Zeit sind immer extrem viele Leute ganz schnell dabei
1: zu sagen, oh, ich muss das kaufen und es ist ja voll teuer. Ihr müsst auch Genau, überlegen, viele wollen unbedingt ihr eigenes Zeug haben, was aber, wie du gerade sagst, gar nicht nötig ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich das zuzumieten. Wenn man das genau. mal runterrechnet, viele brauchen ihre Anlage ein bis zwei oder dreimal im Jahr, das sieht man in den Gruppen, die hauen sich dann irgendwas ja. zusammen und für, für dreimal im Jahr, wo ich denke, wow, kratzt das Geld zusammen und mietet euch eine fette PA, ihr werdet eine geile Party haben und nicht mit einer Skytech-Auna-Anlage, wo es einfach nur im Ohr kreischt und Probleme macht, ja. das macht auch keinen Spaß. Und dann die Sie steht sowieso bloß rum und da musst du, du brauchst ja Lagerplatz dafür, du musst sie irgendwo hinstellen, du musst sie warten. Wenn du es mietest, das macht alles der Betrieb für dich. Die Wartung, die elektrische Prüfung.
0: Genau, Alles. Du, du hast da gar kein Problem mit, du gehst einfach, vor allen Dingen, ganz ehrlich, jeder von euch könnte jetzt, wenn er wollte, wenn er äh, volljährig ist, eine Veranstaltungstechnikfirma in gewisser Weise hochziehen, ähm, natürlich im Rahmen der, ich sag mal, fachlichen Eignung, ne? also wenn du jetzt wie Nico vielleicht äh, eine Ausbildung zum, äh, zum Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht hast, könnte das jeder machen, ohne dass du ein Case Equipment im Lager liegen hast. Ne? Also klar, es gibt gewisse ja. Sachen, die man vielleicht, also ich sag mal so Mikrofone zum Beispiel, die kann man ja schon überlegen, vielleicht mal zu kaufen irgendwann. Ja, aber ein iPad
1: und ein Router zum ne? Remoten, das hat irgendwie jeder so, genau. das wäre auch ganz sinnvoll, aber nicht jeder braucht gleich ein fettes Mischpult, eine große PA für ein Festival, ist Quatsch.
0: Genau, richtig. Und, und da müsst ihr auch mal ein bisschen weiterdenken und gucken, okay, was kann ich denn da wirklich rausholen? Wie kann ich das skalieren? Und wenn ihr irgendwann feststellt, boah, krass, äh, ich habe jetzt ständig einen Kunden, der ständig jetzt irgendwie alle zwei Wochen bei mir ein komplettes System anfragt, dann kann der Kunde euch ja im Endeffekt euer Equipment, was ihr zukünftig vielleicht kaufen wollt, einfach refinanzieren. Das müsst ihr natürlich dann auch betriebswirtschaftlich mal durchrechnen, genau. dass du einfach dem Kunden dann noch 20% Marge oben drauf packst und sagst, okay, das kostet so und so viel und damit hast du das Equipment quasi, was du mietest, sowieso dann schon mit dem Mietpreis plus 20% Marge obendrauf äh, quasi schon, schon reingespielt und machst natürlich
1: dadurch zusätzlich auch nochmal Gewinne, ne? Zumal ihr euch auch einen guten Rabattsatz aushandeln könnt bei eurem Vermieter. Wenn ihr wirklich mit dem mal sprecht, da öfter was mietet, dann wird ihr auch kein Problem damit haben, euch nur einen Tag zu berechnen, wenn genau. ihr das eine ganze Woche habt oder mal ein paar Prozente zu geben. Ja, weil ihr wirklich regelmäßig kommt, das Zeug immer wirklich gepflegt zurückgebt, sauber zurückgeht, voll funktionsfähig, die Cases wieder so einsortiert sind, wie sie vorher waren. Wenn der genau. Vermieter merkt, dass er damit wirklich gepflegt umgeht, dann habt ihr auch meistens kein großes Problem damit, euch auch einen guten Preis zu machen. Und das ist ja für euch auch wieder rentabel. Wenn der Kunde, sage ich mal, 100% Miete für die Anlage bezahlt, ihr bezahlt bei eurem Verleiher vielleicht, keine Ahnung, 80, 70% von dem Preis, dann habt ihr halt 30% nochmal Marge gemacht, neben eurer Dienstleistung. Habt aber eine komplett intakte und gut funktionierende und von allem auch sehr gut klingende Anlage. Und, was auch viele Leute nicht wissen oder was jetzt auch was mir gerade noch so einfällt,
0: was ist denn, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel du auf einer Veranstaltung bist und auf einmal stellst du fest, oh, da ist jetzt gerade irgendwie ein Amp abgeraucht, was machst du dann? Im normalen Fall, wenn du es selber gekauft hast, denkst du dir, ja toll, jetzt musst du gucken, wie du einen neuen Amp kriegst. Wenn du jetzt aber eine genau. Vermietsachen hast, rufst du beim Verleiher an, sagst du, hast du noch einen Amp auf Lager, ich schicke gleich mal eben vor, jemanden vorbei, der den neuen, neuen Amp abholt und äh, hast dann innerhalb von, keine Ahnung, vielleicht einer halben Stunde einen Ersatz. Ne? Und das sind natürlich, und das Gute ist, wie gesagt, wenn da irgendwas kaputt geht, beziehungsweise wenn irgendwie du merkst, dass das einfach aus ähm, technischen, äh, äh, ein technischer Fehler ist oder das Gerät irgendwie verrückt spielt oder irgendwas an dieser, aufgrund von, von keiner Wartung äh, irgendwie was kaputt geht, kannst du, kannst du ja jedes Mal zum Vermieter zurückgehen und sagen: Hier,
1: funktioniert nicht, kannst du mir bitte was Neues geben. Ne? Genau. Du kannst ja dein eigenes, ja, du, du kannst es ausschließen, dass du dafür am Ende auf, aufkommen musst, wenn du nicht der Verursacher für den Defekt des Geräts bist. Genau und richtig. Man soll auch, ich habe immer, ich habe mal einen Satz gehört, ebenfalls von Henry damen den ich sehr sehr cool fand und mit, an, an den ich mich so bei hobbymäßig entwickle, ich so ein paar Lautsprecher und so weiter, wirklich nur hobbymäßig und auch bei der Planung von Veranstaltungen. Keep it fucking simple ist einfach so. Viele übertreiben auch und glauben, sie bräuchten für einen, das habe ich letztens in der Gruppe mhm. gesehen, das war der Oberhammer, der hat er gesagt, er hat eine Zeltparty mit 200 Leuten. Ja. was ja Welche Größe er denn bräuchte, ähm, also für wie viele Elemente eines Doppel-8-Zoll-Line-Arrays er dann hängen sollte? Wo ich mir dachte, sag mal, bist du eigentlich völlig durch, Alter? Du nimmst einfach <lacht> zwei potente Horn top teile oder einfach ein gutes 12-Zoll-Top-Teil, was richtig potent ist und 6,18er Bässe und Abfahrt ja, also, richtig. Ja, aber da, da viele merkst übertreiben du, gleich. Ja, da
0: merkst du aber auch, dass die Leute dann in der Regel vielleicht auch nicht so viel Wissen oder Fachwissen haben, wie man, ja, sowas, richtig, nicht. Wie man sowas richtig macht. Ich sehe es ja auch, also bei uns, ich komme ja aus Köln, war letztens Karneval, ne? äh, ist ja jetzt gerade vorbei. Und äh, hier an Weiber Fastnacht war natürlich dann auch bei uns äh, Karnevalparty. Und dann war da auch so ein DJ, wo ich dann auch gedacht habe, so... Uh, Ne, der Hast hatte du dann mir geschickt, dass ja, ja, genau. Der hatte dann irgendwie so, so einen so Aufbau. Gut, ich sag mal, es war okay. Der hatte da irgendwie so eine, so eine Traverse mit, mit, mit standardmäßigen äh, Paar 64er äh, Halogenscheinwerfern. War okay. Aber dann Und hat so er da so, Sound so, so ein Soundsystem dahin gezimmert, wo dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für Boxen waren. Ich konnte da nicht erkennen. Aber, also mir, Also ich, hatte, ich, ich war da in der Nähe und habe dann quasi, keine Ahnung, in 10 Meter Abstand hatte ich irgendwie 98 Dezibel und das Problem war, dass diese Boxen einfach total falsch eingestellt waren, weil die Höhen, also ich bin ja kein Tontechniker, aber selbst ich als, ich sag mal, Laie Man im tontechnischen das. Bereich... Mir taten hinter die Ohren weh, weil es wirklich, weil die Höhen so dermaßen reingedreht waren, dass das so am Klirren war. Und hinterher habe ich am Ende auch gedacht, dass eine Box bei ihm dann auch wohl der Hochtöner durchgeknallt ist, weil das dann hinter nur noch am, am Klacken und am Rauschen war, bei den hohen Tönen, wo ich mir dann auch gedacht habe: so, ja, soll es jetzt da hingehen und das sagen, aber ich habe mir dann auch gedacht, ganz ehrlich,
1: so ein ne, Vollhang.
0: So, so, sollen sie machen, ist ja auch alles gut, jeder kann das machen, wie er, wie er das für richtig hält. Aber was ich halt auch an gewissen Stellen ein bisschen schwierig finde, gerade in sozialen Netzwerken, wenn dann wieder dieses, dieses Anprangern so nach dem Motto, guck mal, was ich für einen geilen Aufbau habe und dann auch noch behaupten, ja, es sind ja meine Boxen, bla bla aber dann man auf den, auf den, ähm, auf den Lautsprechern oder auf den Geräten dann irgendwie Sticker von irgendeinem Dry Hire sieht ne, und sich dann denkt,
1: ja. Das ist der Hammer, das hm? ist sowieso geil, wenn da ein Sticker vom großen Verleiher drauf ist. Ich meine, klar, manche kaufen das Gebrauch von dem ab, aber meistens ist es wirklich nur gemietet. Aber wirklich, ich meine, das ist wirklich, wie ich sage, keep it fucking simple. Also viele genau. ver versuchen da einen Aufbau zu machen, als würden sie Wacken gespielt, wo ich denke, wow, du machst einen Geburtstag mit 50 Gästen. Stell einfach ein 18-Zoll-Bass hin, mach zwei Top-Teile, mach das hübsch und so, dass es akustisch Sinn ergibt und dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Du musst keinen riesen Aufriss machen und viele bauen sich auch alles zu richtig also wirklich ja. extrem ja, ja. und das macht es also viele besser es stellen tausend Bässe hin am besten noch verschiedene Bässe, die überhaupt genau. nicht aufeinander abgestimmt sind machen noch mehr Quatsch damit also das ist wirklich sowas von schwachsinnig wo ich manchmal wirklich schon den Kopf schütteln muss und sage Leute ey bitte beschäftigt euch bitte einmal mit der Materie und dann reicht das und viele geben mir ja auch um auch noch mal kurz auf die Marken zurückzukommen, viele wollen ja auch dann 4 18 Zoll besser haben und zwei 12 Zoll Tops, wo ich mir denke, pass auf, wenn du das Geld, was du für diese große Stückzahl an, von dieser Marke ausgeben musst, dann kauft dir von einer guten Marke lieber nur zwei 18 Zoll Bässe und 2 10 Zoll Tops als Beispiel, mhm. hast aber den, die, den gleichen Pegel, hast eine bessere Klangperformance, brauchst weniger Lagerplatz, das System ist leichter, es ist wartungsfreier, du hast einen besseren Support, insgesamt einen besseren Hersteller, natürlich, es sieht nicht so voluminös aus, aber wen interessiert denn, ob du eine riesen Boxentürme hinstellst? Die meisten Echt? finden es sogar eher nicht so cool, wenn da so viel im Raum steht. Deswegen, also lieber in was, in was qualitativ hochwertiges investieren, wovon du am Ende natürlich auch wieder viel mehr hast. Und es gibt auch wirklich auch im Studiobereich Menschen, die sagen, hey, wenn ich jetzt da meinen Rap aufnehme... Oder mein, 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 mein Popsong, da muss hinter meinem Mikrofon, hinter meinem Neumann-Mikrofon für 50.000 Euro mit Röhre, was weiß ich, auch unbedingt ein neve Vorverstärker sein. Wo ich denke, das ist so ein Quatsch. In der heutigen Zeit hört das doch kein Schwein. Zumal die meisten das auf dem Smartphone hören. Richtig, genau. Ja, das das ist also, halt,
0: da, da, aber ganz ehrlich, das ist wieder dieses klassische Denken, so nach dem Motto Aufwand nutzen. Ne? Ähm, da stimme ich dir auch zu und das kann man im Licht auch sehen. Ja. Ganz ehrlich, Leute, kauft euch lieber, kauft euch lieber vier Moving Heads von der gleichen Marke, von dem gleichen, vom gleichen Typ, als wenn ihr vier unterschiedliche Marken, vier unterschiedliche Typen habt und dann sieht das aus wie so ein wie so eine Sammelsorium von irgendwas, was ihr quasi ja, eine nicht. Party, eine Russe, Russe, russische Disco einfach. <lacht> genau. Und ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich denke mal, ähm, wir konnten jetzt in dieser Folge viel äh, mitgeben euch, ne? Ähm, willst du noch irgendwas sagen, Nico? Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, ich hatte eins noch, was ich sagen wollte. Um noch kurz meine Neve-Story da abzubinden. Mhm. Viele haben auch gesagt, dass rein soundtechnisch, diese ist ja gerade ganz krass gehypt, diese Billie Eilish-Platte unglaublich gut gemacht ist. Also mir persönlich ist es halt zu krass komprimiert, aber das ist halt wieder Tontechniker. Ich bin einfach ein unglaublicher Fan von Dynamik. Ähm, man darf nicht vergessen, dass diese Platte in einem Schlafzimmer auf, äh, aufgenommen wurde mit einem Focusrite Sapphire Interface, einem iMac und einer DAW. Das war's. Da gab es kein Neve Preamp, mhm. da gab es kein Universal Audio 5000 Euro Interface oder RME und ein Toningenieur des, des, des höchsten Fachs. Das war einfach ein Bruder, der ein bisschen Ahnung davon hat und sich ein bisschen... Gutes Zeug, was nicht zu teuer und nicht zu günstig ist, mhm. gekauft hat und damit eine Platte gemacht hat, die die ganze Welt kennt. Ja, und keep it fucking simple. Gen genau. So ist es einfach. Genau, und
0: ich glaube, glaub ich, das ist auch, glaube ich, der, der, das Wort dieser Folge, keep it fucking simple. Und äh, ich glaube, ist das doch so. ne, ist einfach so. Und wenn ihr das einfach mal beherzigt und euch überlegt, okay, wie kann ich mit einfachen Mitteln eine gute Show machen, Bestes Beispiel auch mit dem Thema Licht. Ne? Klar könnt ihr euch da, keine Ahnung, 20 Moving Heads hinpacken und eine geile Show machen. Aber am Ende des Tages, viele, ich würde sagen, 80% des Publikums, die sehen den Unterschied nicht, was da jetzt für, ob da jetzt 20 oder 10 Moving Heads äh, stehen, weil du kannst auch mit 10 Moving Heads eine geile Show machen. Ne?
1: Du kannst auch mit einem Biringer Mischpult guten Ton machen. Das ist so. Ja. Das geht auch. Du kannst auch mit einem Biringer mischpult einen guten Sound machen. Es Am Ende gilt, dass du aus deiner Kohle das für dich beste Material rausholst, nicht übertreibst, das genau aussuchst und vor allem das Know-how hast, mit dem du eben genau das wieder rausholen kannst. Darum geht es ja eigentlich. Genau. Man soll auch mit gutem Werkzeug arbeiten, das ist vollkommen richtig. Es ist auch schön, wenn man sich das leisten kann und auch, ich bin froh, auch ein boys akustik zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin froh darüber, dass ich ein gutes Werkzeug nutzen kann, Mhm. Aber ich sage nur, dass man nicht das Allerteuerste haben muss. Ist Quatsch. Ja. Ja, das ist halt
0: da an dieser Stelle auch nochmal. Äh, jetzt komme ich wieder als BWLer um die Ecke. Könnt ihr auch das sogenannte Pareto-Prinzip anwenden? Ich weiß nicht, ob du das schon mal von was gehört hast. 80-20-Regel. Ähm, die sagt, dass du 80% Ergebnis mit 20% des Gesamtaufwands erreichen kannst. Ja? Das heißt, wenn du dir auch mal überlegst, okay, wie kann ich denn. Zu einem guten Ergebnis kommen, mit möglichst wenig Aufwand, ähm, haltet euch das einfach mal im Hinterkopf. Ihr könnt auch gerne nochmal googeln. Ich kann auch das gerne nochmal in die Shownotes Notes reinpacken. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Prinzip, was ihr auch beherzigen könnt, wo ihr sagen könnt: Okay, wie kann ich denn wirklich mit dem, äh, mit 20% Aufwand, wirklich 80% des Ergebnisses erzielen? Weil letztendlich die 20% ist immer die Frage, müsst, muss man immer 100% Lösung liefern? Ne, an gewissen Punkten reicht es auch einfach 80%, weil ich würde sagen, 90% der Leute das sowieso nicht checken, ne? Nein. Nein. Gut, Nico, hast du noch abschließend jetzt irgendwas zu sagen?
1: Tja. Am Ende muss es jeder, jeder selbst wissen. Genau. Am Ende ist es wichtig, dass man sich vorher, bevor man irgendwas kauft, informiert. Informiert euch gesetzlich, was genau. ist erlaubt, was muss das Gerät haben, damit ich es in Umlauf bringen darf. Und vor allem ganz wichtig, was brauche ich? Nicht, was will ich haben. Das Problem habe ich aber auch sehr oft. Ja, Auch bei Jan ist es ganz oft so, dass ich äh, sage, pass auf, ich will die und die Qualität haben, wo er mich auch manchmal bremsen muss, aber es ist halt eine Tonkrankheit, die ich habe. Genau. <lacht> äh, ja, also er muss, er muss mich auch manchmal bremsen, so ist es nicht. Also ich bin auch nicht befreit davon. Aber wirklich, denkt darüber nach, was brauche ich dafür, um zu diesem Ergebnis zu kommen und nicht, was will ich haben? Das ist ganz wichtig. Genau, das war, glaube ich, das ein sehr, sehr guter Abschluss. Saß. Ähm, an dieser Stelle
0: auch noch mal ein kurzer Hinweis, wenn ihr irgendwie auch Ideen habt, wo wir vielleicht mal drüber sprechen wollen, wenn ihr auch wie, wie der Gretsch äh, ein, ein Thema habt, wo ihr sagt, boah, ihr könnt da darüber mal quatschen, schickt uns doch dann gerne eine E-Mail an podcast at da könnt ihr äh, gerne uns mal euer Feedback senden, wie euch auch die Folgen gefallen haben, was wir, wie gesagt, noch machen können, ähm, welche Kommentare ihr vielleicht noch habt, also äh, äh, schreibt uns doch gerne mal, wir freuen uns natürlich über jede E-Mail und äh, vielleicht greifen wir dann auch zukünftig mal das User-Feedback dann in den nächsten Folgen jeweils auf ähm, und erzählen mal so ein bisschen, was äh, die, nu die Nutzerschaft oder die Community von Stage 3 zu der letzten Folge so gesagt hat. Kann ja auch sein, dass es euch nicht gefallen hat, dann äh, müssen wir natürlich auch mal an uns arbeiten, aber ich Dann dürft glaube, ihr gerne gehen. Genau, dann dürft ihr gerne gehen, dann dürft ihr <lacht> an dieser Stelle auch abschalten und ich glaube, dann passt das. Ja, ich würde sagen, genau. äh, äh, ja, am Ende, eigentlich bleibt mir dann nur noch zu sagen, außer äh, keep it fucking simple, ne?
1: Das ist, glaube ich, jetzt unser... Unser Endcard-Satz für die nächsten Folgen. Ja, nee,
0: <lacht> aber wir müssen uns ja mal was Neues überlegen. Aber grundsätzlich,
1: genau, nee, passt war das. auch eher ein Joke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich genau, sagen. Genau, vielen Dank. Ich bin raus. Und wir sind jetzt weg. Tschüss.